0: finanskrakket vi opplever nå det største i historien og er Sverige i ferd med å snu etter å ha kjørt en helt annen løp enn resten av Europa det skal vi snakke om i Ever og Egen i dag, det er tirsdag 17. mars vi sitter fortsatt på hvert vårt hjemmekontor til stedet i dag, Hanne Skartøyt Astrid Melland og Per Olav Ødegård og jeg heter Anders Ever ja, Per-Olof, det du som følger med på det internasjonale her hos oss. Er det mulig å si at dette er den største finanskrakket i siden vi fikk børser og, og en finansdrevet økonomi? Eller er, har det skjedd i såpass forskjellige tidsepoker
1: at dette ikke er sammenlignbare størrelser? Jeg synes ikke det er helt sammenlignbare størrelser, men at det er det største og mest alvorlige krisen vi har sett nå på flere tider, det tror jeg vi kan si med ganske stor sikkerhet, fordi det er mye som tyder på at denne økonomiske nedturen kan bli mer alvorlig enn finanskrisen i 2007 og 2008. I vart fall, når vi dømmer etter hvordan vi har sett børsen reagere nå de siste dagene, er det var en nedgang på 12 prosent på i New York, på New York-børsen i går. Det er det verste siden 1987. Og på Nasdaq, det registrerte det aller dårligste, noen, det verste noensinne med en nedgang på 12,3. Og det var en, også en veldig svart dag på børsen i Oslo og egentlig over hele verden. Og så har det stabilisert seg noe i dag. Det har kommet løfter om store tiltakspakker i alle de store industrialiserte landene, og, og da også i Norge som vi kjenner til og man har hatt vist, og det har roet seg dag, men det er fortsatt åpenbart veldig mye nervositet i markedene og det, og det som fordi økonomien på en måte blir stående helt stille så lenge kan det være at det vil koste enda mer enn det gjorde i 2008 å ut av denne krisen.
0: Astrid, du har sett litt på økonomisk historie her. Hva, hva synes du om størrelsen på dette? Er det sammenlignbart? Du, du snakket om at, at, de har med, at børsen i New York har falt mer på en dag enn gjorde i 29
2: ja, i 29 så falt 11 prosent, hvis jeg husker rett, og i går så falt den jo over 12 prosent på New York Børsen. Oslo Børs kom seg litt, den var jo til tider under fall på 10 prosent der også, men så kom den så opp på 5 etterpå. Men jeg frykter jo at dette er det største sjokket, og i hvert fall vi har vært med på, Uh, og i 2008 da det var finanskrise så husket vi at sjokket kom først det var Limann Broders den banken som kollapsa og det kom et stort smell og alt sammen falt sammen, nå er det jo egentlig omvendt uh, det vi har en pandemi en sykdom, et virus som vi ikke vet noe om uh, og nå skruer vi til alt og vi stopper etter sektor å stenge ned det er et slags styrt nedstenging og så kommer smellet etterpå og etterpå her nå får vi jo finanskrisen der det blir nedgang i aktivitet, fall i BNP i verdiskapninger, og så blir det mangel på cash, og så kommer det konkurser på
0: konkurser. Hvor ødeleggende er dette, Hanne?
3: Dette kan få dramatiske konsekvenser, virkelig dramatiske konsekvenser for økonomien. Vi ser at de vanlige verktøyene som sentralbanker og regjeringer har, de fungerer ikke på samme måte. Sentralbankene i USA har satt ned renten, flere andra har satt ned renten. Det pleier å fungere for at da blir mer penger som flyter inn i samfunnet. Man kan stimulere, men når veldig mange sitter hjemme, når fabriker ikke får delene de skal ha, når grenser er stengt, når det er en, hva skal jeg si, en, Hele, hele økonomien er egentlig lammet. Da hjelper det ikke hvor mye penger man sprøyter in, Man må ha andre virkemidler, og de virkemidlene har man forløpig ikke.
0: Men disse variationer vi ser, Proulav, altså i Asia har det gått noe bedre. Oslo har ligget litt på runt null. Nå har ikke New York-børsen åpnet enda når, når vi snakker om dette. Men er det mulig at det største
1: sjokket på en måte er tatt imot nå, eller skal vi ytterligere ned? Det er vel det investorene er usikre på, og derfor så ser du at det varierer også. Man prøver vel å finne det bundpunktet hvor det lønner seg å begynne å kjøpe igjen, og ikke bare selge ut. Og, det er, og om vi har kommet hit enda, det er ikke godt å si. Jeg vil jo si at vi, dette her er jo en krise som kommer etter et tiår egentlig som har vært preget av økonomisk vekst og, stab og relativ stabilitet og lav arbeidsledighet. Um, men vi har også, det har jo vært varsler om at denne lange økonomiske framgangen som vi har hatt etter at man kom ut av finanskrisen, at det at det var en tegn som tydde på at det kanske gikk mot slutten. Det har vært eh, basert mye på gjeld. Man har samtidig hatt lave renter. Man har ikke hatt det spillerommet for å kunne gjøre så mye heller. Eh, og det har vært eh, eh, store underskudd på statsbudsjetter i mange land og så videre. Eh, økende gjeldsopptak. Så det har jo vært en del... Og, og man har vært eh, forberedt på at det kanske ville komme en nedtur, men ikke, ikke en så dramatisk brå. Eh, ingen kunne forutsett de enorme eh, skadelikningene som vi ser akkurat nå. Så la jeg merke til at i dag så møttes jo, eller de møttes jo ikke da, for det er ingen som møtes lenger, men g 7 eh, le, eller har jo snakket sammen. Dette er jo de rike landene da, de... de Vestlige landene, minus ikke Kina er ikke med der, men men USA, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Storbritannia og Japan, de har, møtt, de har snakket sammen og blitt enige om å koordinere innsatsen da, mot denne globale nedturen. Og de sier jo det som andre ledere sier i mange land at de vil gjøre alt som må til, men nå ser vi jo også at selv de sier dette, så er nok hvert land veldig opptatt nå av å handle for å beskytte sine egne eh, næringer, sine egne bedrifter, sine egne handsatte, eh, men samtidig så er, skal man komme ut av denne krisen, så må man gjøre som man gjorde, tror jeg, i 2008, at det var et brett internasjonalt samarbeid, som måtte til. Det tror jeg må til denne gangen også, men jeg tror kanskje man må bruke enda mye mer penger enn man gjorde denne gang for å få økonomien i hengen igjen. Nå, vi ser jo
0: at for eksempel i USA, Trump har... Trump har ryddet høyt på en god økonomi, og den har han fått til blant annet ved at han i en allerede god økonomi skutt, kuttet skattene. Er det sånn at dette er noe som antagelig ville ha skjedd uansett bare ikke så kraftig, og at det gjør hele situationen verre, Hanne?
3: Som Perola har gått veldig, veldig bra veldig lenge, og det var tegn av for eksempel handelskrigen mellom USA og Kina, som jo har bekymret mange. De har nærmet seg litt underveis, men det er tydelig at der ligger en, en veldig motsetning som har fått konsekvenser allerede. Så sånn det, det var ikke noe godt utgangspunkt for det som kommer nå, og dette ville forsterke krisen ytterligere. Og så må vi også huske en ting til, nemlig finanskrisen sist, så ble jo veldig mye av regningen veltet over på skattebetalerne i mange europeiske land. Norge er en helt unik posisjon, vi har penger på bok i motsetning til mange andre, men det er jo også at staten er mer svekket enn det ellers ville vært til å møte dette, många av de statene i Europa og andre steder.
0: Ja, du, apropos det, jeg ser Jonas Garsdøre er ute og ber om at alle de bedrifter og næringer som nå mottar offentlige midler, de må si fra Uh, de kan ikke øke ledelønninger Eller ta ut bonuser eller sånt. Jeg trodde nærmest at det var uh, Underforstått Eller at det helt klart lå i pakken Men, uh, men er det nødvendig Å be om det? Uh, eller, uh, uh, eller er det sånn at Dette er en del av forutsetningene For at man får uh for overføringen.
3: Det er helt åpenbart nødvendig å be om det. Vi ser Aker har før kriserikt nok varslet at de skulle dele 1,7 milliarder dritbutte, hvorav kanske en milliard til selinge Inge Vi ser jo ofte i denne type kris at det er vanlige folk som får den største delen av regningen, folk som mister jobben, folk som mister livsgrunnlaget sitt, mens de rike jo ofte slipper unna langt lettere, i hvert fall når det gjelder hvordan de kan fortsette å leve livene sine, og Finanstilsynet ba jo regjeringen om å sette denne type krav til at dersom bedrifter får statsstøtte eller får garantier eller andre typer støtteordninger, så må de begynne seg til ikke å ta imot utbytte og bonuser, og det skulle bare mangle. Det er klart at det her vil oppleves grovt urettferdig brudd på samfunnskontrakten, dersom de rikeste skulle slippe unna få statsstøtte og samtidig hente ut utbytte. Det vil være helt galt.
0: Og du har håp om at det, at det kommer, til, kommer til å gå igjennom, at det blir en enighet om det også?
3: Nå regjeringen har regjeringen hørt jo ikke på finansstilskyndene i utgangspunktet. Det spennende da blir om opposisjonen kan samle seg, om FRP blir med på dette. De har jo vært på de andre opposisjonene, har samlet seg om de andre krisepakkene, så at det er vel FRP som blir den som vipper dette i så fall, fordi at alle de andre partiene har jo signalisert at de ønsker slike begrensninger.
0: Er det andre tiltak som kan foretas, og altså som bør foretas nå? Eller er det nå liksom å se hvordan dette virker, og så eventuelt pumpe inn mer penger?
2: Etter hvert så må vi også om det går an å åpne noe av næringslivet igjen. Da. Det er jo masse eh, næringer som fått stengt businessen sin, rett og slett frisørene for å, å ha byggebransjen driver på fortsatt så frem til ikke koronasmitte på byggeplassen men vi må jo alltid vurdere kostnytte om det er mulig å ha det nå åpent uten at det vil føre til ukontrollert spredning, det er det vi skal gjøre nå etter at de første 14 dager med tiltaket er over, så må vi vurdere om det var an å slappe opp litt igjen.
1: Per Olav? Det er jo noen som klarer seg bra nå, Amazon ansetter 100 000 så jeg och ökar ökar timlönen med 2 dollar. Det är klart det är en del öppnen del um det endrer på en måte en del av hvordan vi handler og hvordan vi forholder oss til ting så det er klart det kommer til bli vekstnæringer her også men det er jo om å gjøre å holde mange av disse her viktige næringene gående så at de kan komme ut av dette men, men det vil kreve veldig vi ser jo nå hvor viktig staten er altså st staten blir helt avgjørende for å kunne komme ut av denne krisen det er, vi snakker veldig mye om hvor viktig det er med det private næringsliv og de verdiskapning der og det er det jo selvfølgelig det det men i sånne kriser så trenger vi også en sterk stat Ok,
0: vi snakket i går om England hvor Boris Johnson og helsemyndighetene der gjorde ting litt annerledes, nå har de snudd litt siden det de har innført pubforbud og litt av hvert, og men Sverige har også vært et av de store annerledes landene, og blant annet ikke stengt skolene. Kan tyde litt på at de også er i ferd med om ikke å ta en utsving, så i hvert fall begynne å svinge litt, eller hvordan er det, Astrid?
2: Ja, det er kanskje en L den formen forløpig. I dag tidlig så holdt statsminister Stefan Löfven i Sverige pressekonferanse, der han fortalte at fra og med i morgen onsdag så skal de stenge gymnasier og alle høyere læresteder over gymnasier. Det er ikke et pålegg, det er en oppfordring til å starte med fjernundervisning, så det er jo litt snillere eller mer liberal enn i Norge fortsatt. Um, og det her kommer jo etter en ganske stor diskusjon i Sverige uh, om akkurat det her med skolestenging for de har jo lagt merke til at Norge og en hel rekke andre land Danmark uh, og så videre har gjort har stengt skolene og innført mange, mange flere strenge i Sverige, så det var en ganske hott diskussion og den mest omdiskuterte mannen i Sverige for tiden er en som heter Anders Tagnell, som er sjefssmittevernoverlege, eller hva det nå kalles, han leder arbeidet mot korona i Sverige, og han har vært restriktiv på og ønsker å holde igjen på å tiltak mot eh, smittespredninger. Fortsatt i dag i Sverige så er det slik at eh, hovedrådet er at eldre over 70 skal holde seg for seg selv, unngå kollektivtransport og store forsamlinger, så har de et forbud mot eh, forsamlinger på over 500 personer. Bortsett fra det så er det full fest i året og selen, og på Melodi Grand Prix for et par lørdager siden så var det 30 000 samlet på stadiumet i Stockholm. Og man ser jo bilder fra Stureplan og så videre, gamle stader, folk sitter tett og er på restaurant og så videre.
0: Men uh, ideen i Sverige er at barn ikke smitter hverandre eller ikke blir så syke, eller det er så farlig om det sprer seg blant barn som det er blant voksne?
2: Ja, han Tagnell og Folkehelsa i Sverige um, står egentlig på det fortsatt, at uh, skolestenging uh, anses å være lite hensiktsmessig, ikke bare fordi at det fører til at uh, nøkkelpersonell uh, altså foreldre blir ut av business uh, uh, for et tid men også fordi at de mener at uh, de har vitenskapen på sin side når, uh, når det gjelder barn uh, det synes jeg kanskje er litt, uh, nå skal ikke jeg opphøye meg selv men uh, men det er i hvert fall uklart. Da. Jeg ser jo på WHO, Verdensselseorganisasjon, sin rapport fra Kina. De drog dit med en sånn ekspertemission eh, tidligere i år. Og det de kom tilbake med var at barn i liten grad blir smittet. Bare 2,4 prosent av tilfellene av covid-19 i Kina eh, var barn. Men om de smitter videre til voksne, er usikkert. Det kan godt hende at de er mer symptomfri og smittet fortsatt. Så vi vet jo litt for lite da. Ja, Hanna.
3: Dette forteller også noe interessant om ulik styr styringsstruktur i Norge og Sverige, hvor de faglige etatene står mye sterkere i Sverige, for eksempel når det gjelder veibygging, innvandringspolitikk og nå helsefaglig, hvor det er en sterkere politisk styring rett og slett i Norge, så jeg kan også fortelle noe om at de faglige rådene, har, de faglige myentenhetene med sine meninger, stå, har stått på sitt og ikke i samme grad blitt hva si, politisk styr som man kanskje har vært i Norge da?
2: Nå ser det ut som, som politikerne har tatt over her, da, fordi det Stefan Löfven, statministeren i Sverige gjør nå, har varslet barnehagerne og i antalvis om å forberede seg på stenging fremover. Så nu har han jo tatt over, og det er jo imot rådet til det svenske folkehelseinstituttet. For de mener jo fortsatt, det står i hvert på deres egne nettsider oppdatert i dag, at det er liten hensikt å og stengskola, og deres hovedråd er at folk skal fortsette som før, bortsett fra gamle og dem som er smittet.
0: Det blir veldig spennende å se. Vi vet jo at det ikke er den siste pandemien verden er utsatt for, og man kan vel være glad for at den ikke er mer dødelig enn det den er, for man kommer til å lære av denne tiden, var som Per Olav nevnte i går, Asia har vært bedre forberedt, fordi de har vært gjennom SARS allerede. Da tror jeg vi runder av med vår lille, vår lille Kulturspalte Vår lille tipspalte Om hvordan du skal få tid til å gå I koronans tid Hanne, det var du som var ivrigst for å gi tips idag.
3: Ja, jeg fant fra en bok jeg faktisk har lest flere ganger som passer veldig godt i lyset det vi har diskutert i dag om børskrakk og så videre. Robert Heilbroner som har skrevet The World Philosopher det er gammel og har hatt i hundre men den handler jo om alle de store tenkerne Adam Smith, Karl Marx, eh, Thorstein Webelen eh, John Stuart Mill, alle de store tenkerne, og den er veldig, veldig godt skrevet veldig morsomt skrevet, og du får på en måte Bildet av den lange linjen gir økonomisk politikk og økonomisk tenkning og filosofi, så det vil jeg bare anbefale alle. Det er en veldig gøy lesing.
1: Per-Olof, du var ute og hentet deg en bok her du har. Ja, jeg hentet en bok fra nattbordet, så jeg kjøpte i forrige uke, som er A Gentleman in Moscow, som er skrevet av Amor Towles, som er... Det handler om en russisk greve som i 1922 da, øh, øh, tilhører en adelsfamilie i Russland, og i motsetning til veldig mange av den, av den adelen fra tsartiden, så, så blir han ikke, han ikke, eller han blir heller ikke tatt av dagen, men han blir forvist fordi han har skrevet noe litt sånn revolusjonære dikt i sine yngre dager, så blir han holdt, holder han sin hånd over ham, eh, kommunistene som har tatt over styringen i Russland, men han blir altså plassert på et lite kott på det på Hotel Metropol i Moskva. Og der blir han satt på... Uh, og det skal da være en i livstid han, husarrest på livstid han. han må forlate sin store svitte på hotellet og bli satt opp på et lite rum. der, der fra det lille utsiktspunktet sitt i verden og sammen med alle bøkene sine så gjennomlever han, han alle de store dramatiske endringene som skjer da, i Sovjetunionen og, uh, og med, i så jeg har bare så vidt begynt på den men det virker lovende
2: ja ja, du vet, jeg driver bare å lese og høre korona, så jeg får som jeg begynte å på i ukene før, og det er en fantastisk true crime som er utgitt på Kagge som heter Spion og foræder av Ben McIntyre. Det er om Ole Gordievski, altså han, den russiske spion som avslørte treholdt, hvis det er det rett. Um, det er en sann, en sann bok, si. Det en um, true crime om uh, hans liv, og den er, den er akkurat som lest seg en uh, krimroman anbefales.
0: Det stod så mye om Ole Gordievski i norsk presse på 80-tallet at man nærmest kunne klassifiseres som Norgesvenn, vil jeg si. Litt tvilsom type må man jo også uh, kunne si at han, uh, han var. Da er det mitt tips. Jeg, uh, jeg er jo veldig glad i å gå. Uh, og nå er jeg i karantene, men uh, tipsene gjør at jeg har lov til å gå så lenge jeg har... Uh, holder solid avstand til andre folk. Men når jeg ikke går og ikke lager podcast eller skriver til VG, så leser jeg boka «Det gode ved å gå» av Shane O'Mara, som er en isk hjerneforsker, og som på en måte gir alle de Uh, alle de tingene jeg har opptatt ved å gå en, Både en uh, sånn evolutionpsykologisk forklaring Og også en sånn uh, Bygge meg opp på sånn at ja, det å gå Det er det aller, aller beste du kan gjøre Det er bedre enn alt annet løping uh, Yoga, vad det måtte være Så den leser jeg for å bygge opp mitt eget ego Og min egen selvfølelse og med det så er Jevur og gjengen over for i dag. I hvert vårt hjemmestudio, Hanne Skartveit, Per Olav Ødegård, Astrid Melland, Anders Jevur og mannen som er nave i det hele, langt inne i den smittefrie borgen i Akersgata, Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.